0: Que é uma coisa muito especial para mim é, Fica aqui andando antes de começar o culto Mas é tão especial ver alguns de vocês Que eu não via há mais de um ano e meio Até alguém me falou amorosamente Pastor, põe a máscara direto Porque a máscara está caindo Eu fico tão entusiasmado Que eu termino violando os recursos Os protocolos Mas muito bem-vindo Você que está em casa Eu também logo quero ver você aqui Vai chegar o dia de ter essa novamente Com todo mundo Sem precisar fazer a inscrição mas nós precisamos ser cautelosos ainda, mas espero ver você aqui logo. Você que está aqui, eu conversei com uma pessoa também que está aqui nesse salão pela primeira vez, mas há um ano e meio também nos acompanhou pela internet, então não é que é a primeira vez de certa forma, mas você que está aqui também desse, desse jeito, você que está aqui nos visitando, é muito especial para a gente querer estar perto de vocês. Tem um highlight muito especial, sexta-feira passada, um dia muito especial à noite, a Orquestra da Miss, tocando aqui nesse salão. Gente, eu me emocionei Fui para cá, cheguei para a Teca Teca Tem muita razão Dessa igreja existir Ver crianças Uma delas de sete anos Tocando na orquestra da Miss Então guarde essa data em dezembro Dia 14 de dezembro É o concerto da orquestra Os dias seguintes depois É o musical de balé Não dá para ser aqui por causa de questões de sanit, é, de sanitárias Mas vai ser no teatro Mas não perca para alguns, alguns pais É o highlight do ano É a noite mais importante do ano É ver os filhos antigamente nesse palco Mas vai voltar para o palco daqui a um tempo Ver os filhos servidos E sexta-feira, porque tão grato a Deus Não somente pelos alunos Mas pelos professores também Eu creio que alguns de vocês Já ouviram falar em Cassius Clay Cassius Clay era um campeão mundial de boxe Depois que ele se converteu ao islamismo Passou a chamar-se Muhammad Ali e ele tinha um slogan, ele gostava de bater no peito em algumas entrevistas, dizendo, eu sou o melhor, I am the best. E um dia, Cassidy estava voando da Europa para os Estados Unidos, e durante o um voo, a aeromoça pediu para ele afivelar o cinto. Aí ele falou para ela assim, campeão mundial, o melhor de todos, o melhor do mundo, não precisa afivelar o cinto. Daquele jeito bem sofisticado, poderoso, que ele gostava de falar. Aí era uma moça também muito inteligente, eu acho que ela era pernambucana, ela deu, ela deu troco, ela falou assim, quem é super campeão, quem é o melhor de todos não precisa de avião para atravessar o mundo, no fundo ele queria ser o melhor e em muitas áreas ele era o melhor, era campeão mundial, agora é somente ele que quer ser o melhor, nós também queremos ser, nós queremos ter Honras nós queremos merecer, às vezes até se merecer, queremos que as pessoas nos admirem, queremos ter controle, queremos ter poder. Mas poucas vezes nós pensamos que nosso chamado também é para servir. E servir na nossa cultura. Encontrar-se a cultura do reino, como estamos falando, é totalmente oposto. Embora aqui de uns 20 ou mais, uns, um, um, o primeiro livro que saiu sobre liderança que serve foi em 1951. Encorajando líderes, não somente gostarem da posição, mas servirem. Mas, na realidade, muito da nossa cultura, a cultura que você e eu vivemos, é uma cultura que olha para o servir, olha para o serviço, como algo de menor valor. O importante é estar no topo. Eu tenho, tive um amigo no seminário lá em Dallas, que é muito conhecido, o Zig Ele tinha um slovo que ele brincava com os alunos. Quando ele despedia, ele falava assim: te encontro no topo. Para ele, o topo não era o topo da escala da empresa Mas era o topo de servir Porque, em geral, é contra a cultura a gente servir Mas, cara, cliente tem as suas, suas, suas razões E nós? Domingo passado começamos esta série Cultura do Reino Porque se nós queremos encorajar você e a minha Todos nós No mundo em que você vive No mundo que eu vivo Mesmo no mundo da igreja Mas eu tenho, também transito lá fora A cultura que a gente vive o mais importante é estar no topo, não no topo de servir, mas no topo de quem manda, de quem controla, de quem tem poder, porque é parte da nossa, do nosso jeito de ser, da nossa natureza pecaminosa, nós queremos mandar, nós queremos controlar, nós queremos ser o mais aplaudido. E hoje de manhã, a segunda mensagem desta série, eu queria que você abrisse comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. No contexto do reino, no rei... na cultura do reino Quem serve está no topo Na cultura do reino, servir vem antes de comandar Você, onde você vive, você precisa comandar, você precisa liderar Você pode dizer, mas eu não sou líder Líder não tem a ver com título muitas vezes Mas você, onde você está, você lidera de alguma forma Você influencia mas como é que você influencia vivendo a cultura do reino E não a cultura do mundo onde nós estamos Porque não somos mais desse mundo Lucas capítulo 22 A partir do versículo 24 diz assim Depois, depois do quê? Eles haviam celebrado a Páscoa Estava terminando a celebração da Páscoa Se você olha para Mateus e Marcos tem detalhes diferentes, mas Jesus falou sobre o fim do mundo. Jesus falou sobre estar preparado para a volta dele. Jesus falou que ele iria ser crucificado. Então, logo após que a ceia, que a Páscoa, a celebração termina, ele diz assim: depois, os discípulos, né, depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o amor entre vocês, que o maior entre vocês, ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. E assim, como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Eu creio que na hora que eles ouviram Jesus falando, não captaram muito o que Jesus queria dizer. Porque na mente deles, como na sua mente, na minha mente... A gente ainda mora neste mundo, vivemos neste mundo, influenciados pela cultura deste mundo. Mas pensando na cultura do reino, se eu quero refletir Jesus, aqui tem três princípios que eu quero ressaltar para vocês. O primeiro deles é que servir é fruto de humildade. Servir é fruto de humildade Olha o que os primeiros versículos dizem Eu vou ler de novo Depois começaram a discutir entre si Qual deles era o mais importante Jesus lhes disse Neste mundo os reis e os grandes homens Exercem poder sobre o povo E no entanto são chamados de seus benfeitores Não é interessante que Eles participaram da ceia Participaram da páscoa Eles viram Jesus lavando os pés deles O normal era que Quando uma festa começa acontecia acontecer Especialmente numa casa, como foi uma casa grande Aqui uma sala grande Ou o dono da casa provia os serviçais Para receber os convidados Lavar os pés de quem chegava Porque os pés chegavam duros Não tinha é, asfalto naquela época Naquele dia Foi Jesus que Pegou um balde, uma bacia Pegou um avental e lavou os pés De cada um deles E mesmo assim Eles estavam brigando A palavra que Lucas é, usa aqui, carrega a ideia de que era, não era simplesmente uma, um expor de opinião. Não foi alguém que falou assim, quem você acha que é o mais forte? Que é o mais poderoso? Não. Estavam batendo boca, literalmente batendo boca. Quem é o mais importante aqui? Como é que Jesus entra na história? Ele diz, você sabe que os reis e os grandes homens exercem poder sobre o seu povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. É um pouco da cultura da época. Eu acho que vocês já viu aquela expressão que o, 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 o imperador gostava de dar pão e circo. Os governadores, os líderes, os, os, imperadores, os imperadores romanos, eles gozavam de uma baixa popularidade por causa do autoritarismo deles. Quem não rezasse pela carteira do imperador, muitos deles morriam mais cedo. Exerciam poder, exerciam autoridade. Então, essa é a cultura que aqueles homens, a despeito de três anos com Jesus, é um pouco mais. Estavam vendo Mas esses homens eles eram adorados Eram admirados Por quê? Porque eles davam circo e pão Muitas vezes eles promoviam festas, abriam os estádios, e somente em Roma, no Coliseu Romano, as pessoas entravam sem pagar ingresso, eles viam o espetáculo, às vezes eram as feras comendo os cristãos, e o povo gostava daquilo. Muitas vezes eles faziam o dia do sopão, distribuía pão e sopa de graça para quem quisesse. O que é que gerava? Quem sabe a minha popularidade agora vai aumentar. Mas no fundo, o que eles queriam era uma imagem. A despeito de eu ser autoritário Eu quero que as pessoas olhem para mim Com a imagem de um bem Em algumas situações, conta a história que Muitas vezes eram os soldados Que faziam o povo falar, aclamar Bem feitor, bem feitor, grandioso Não era uma coisa que vinha do coração Mas Alimentava o ego Será que às vezes Nós não sentimos essa falta também? Você já teve Alguma vez na sua casa talvez, né? Você chega a fim do mês Você conseguiu pagar todas as contas E parece que para os filhos É normal E você pagou Você trabalhou além do que podia Para alcançar a sua meta E ter dinheiro para pagar as contas E às vezes você conta Olha, esse mês Deus me abençoou A gente conseguiu pagar todas as contas E o filho fica olhando para você Com cara de paisagem Não reage No fundo Necessariamente Não está errado A gente queria chegar no, top, no topo Não está errado Querer ter uma boa imagem O problema é Como é que a gente chega lá Os discípulos Eram pobres Não eram ricos Não tinham posição Mas pensaram o quê? Bom, se Jesus é o, é o que vai instalar o reino Quem sabe nós vamos ter um lugar Perto dele Quatro vezes nos evangelhos Eles têm essa conversa Talvez foi até a mãe de um deles, de Tiago e João, que pediu para Jesus: quando o senhor instalar o reino, eu quero que os meus filhos sentem se um à sua direita, outro à sua esquerda. Então não era somente um problema individual, era um problema de família. A gente quer crescer, a gente quer ser visto, a gente quer ser importante. Vou repetindo, não é necessariamente nada errado, mas o processo é que pergunta: como é que eu chego lá, como é que você chega lá? E o que Jesus está dizendo, está dizendo aqui é: você quer ser importante? Você quer ser o primeiro? Seja humilde Não seja como os que governam Eles exercem autoridade Eles dominam Mas eles estão atrás de poder De controle E de serem pessoas vistas como do bem Quando na realidade não são É isso que vocês querem O que é, que é ser humilde no reino? Humilde no reino No contexto que estamos falando Na cultura do reino Significa que eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer Eu vou procurar ser o melhor colaborador Ou o melhor gerente, ou o melhor presidente Mas eu vou fazer isso preocupado Primeiramente, em, o que é que Deus quer que eu faça? Em agradar a Deus e também pensando no outro O que é que o outro precisa? Essa semana eu perguntei para alguns de vocês E alguns me deram permissão Um que é presidente de uma empresa grande Como é que é ser líder servo? No seu, na sua posição Ele pensou, ele pensou, ele falou Desculpa dizer o que eu fiz uma vez Embora que eu pisei na bola muitas vezes quando, Antes eu me convertei Quando eu me convertia, eu mudei a atitude Mas um dia eu tinha um funcionário Que veio me pedir aumento E eu não tinha como dar aumento Porque se eu tivesse dado aumento para ele eu tinha que aumentar mais os 40 e poucos que eu tinha Não era justo Aí eu perguntei para ele O que é que você precisa? E ele me contou me mostrou três páginas de receita médica. Aí eu parei e falei: tá bom, eu vou dar um jeito. Ele comprou os medicamentos para aquele funcionário e deu antes com todo o salário. Antes, depois, era semanas depois, não anos, aquele funcionário chegou e pediu para entrar na sala do presidente e falou: eu nunca imaginei que você faria isso. Porque até então, a imagem que eu tinha de você É aquele que só queria ter lucro Mas você parou para me ouvir E ainda supriu o que eu precisava Serviu Está no topo de servir Não tem a ver com título ou posição Tem a ver com o coração Jesus falou Não sejam como eles Vocês estão no mundo, isso é o que vocês veem Autoritarismo, controle, poder Querer melhorar a imagem mas em vez disso pensem O que tem a ver a atitude interior É tudo que você olha para o outro O seu colega de trabalho Ou mesmo na, em casa Ou mesmo aqui na igreja E você pensa O que é que eu posso fazer para esse crescer? Não para eu crescer Eu crescer vai ser trabalho de Deus Mas eu posso ajudar essa pessoa a desenvolver Brilhar, brilhar mais do que eu Isso é humildade e que você não fica preocupado apenas em subir na escada da promoção Mas subir da forma correta, sem pisar quem está ao seu lado Mas deixar o outro crescer Agora, quando você ouvir, sobre isso, você pensa Mas Lisane, se eu for assim humilde, eu queria que o outro cresça eu vou, Algumas pessoas vão olhar para mim como um líder fraco Ou como um colaborador fraco, como um diretor fraco Mas justamente o contrário porque a humildade tem a ver com você Depender de Deus para você fazer o que Deus quer Onde você está Seja em casa, como esposa, esposo, esposo filho, filho Líder de alguma coisa, gerente, presidente É a sua preocupação em, Eu quero na cultura que eu vivo em Que o normal é pisar um no outro Eu não quero pisar, mas eu quero fazer o outro crescer Os outros vão pensar que você vai ser fraco? Não, os outros podem pensar que você é fraco Mas você Quando pensa desta forma Você é liberto de querer controlar a sua carreira em função dos outros Outra coisa, quando eu acho desta forma, com esse tipo de humildade É que a sua, a sua performance não vai depender tanto da sua performance do seu, seu alto poder, a sua capacidade de fazer Você vai mantendo a capacidade de fazer Mas você vai depender de Deus para fazer o que precisa os que exerciam autoridade tinham o poder neles mesmos, eles tinham o poder do controle. Eu lembro quando eu fui professor de seminário, falei algumas vezes a vocês aqui. Eu tinha o poder da nota. Se eu não gostava de um aluno, cada vez que eu estava corrigindo um trabalho, embora tenha alguém corrigia trabalhos para mim, mas às vezes, muitas vezes eu corrigi. Ah, quem é Fulano? Ele dorme na aula. Ou ele já me desafiou na aula, me pôs para baixo na aula. Às vezes dá vontade de dar um zero. Não pode contar isso para ninguém, tá gente? Essa é a minha natureza, essa é a nossa natureza. Poder controlar, mas quando eu penso, como é que eu posso fazer esse aluno crescer? É diferente. Jesus falou, na cultura do reino, cresce quem é humilde, quem depende, Depende de Deus para fazer o que precisa ser feito E procura contribuir para que o outro cresça Não seja autossuficiente Nem procurar construir o seu próprio nome Ok No próximo bloco de versículos O texto diz assim Entre vocês, porém, será diferente Veja A cultura do mundo é Que eu cresça, que o outro diminua Que eu domine, que você seja dominado Mas no reino É diferente como é diferente? O maior entre vocês ocupe posição inferior e o líder seja servo. Mas entre vocês, porém, é diferente. Jesus tem duas frases aqui interessantes. Ele diz aqui que o maior entre vocês ocupe posição inferior. A palavra que Lucas traz é a palavra que pode ser traduzida como jovem. Entre vocês, porém, será diferente. Quem, quem é o maior entre vocês ocupe posição inferior? O que está lá em cima ou seja como o jovem, jovem da época. Na época em que o texto foi escrito, o jovem se retraía para que o mais velho aparecesse. O jovem fazia algumas coisas mais pesadas que os idosos mais velhos não podiam fazer, e aquilo era visto como algo de inferioridade. Diferente hoje, em que hoje, quem tem 20 anos difícil competir com quem tem 70, e daí o que tem 20 está levando vantagem. Nada errado, se Deus deu inteligência, é para usar. Mas o que está atrás é o que está no coração. Jesus falou, você quer crescer? Entre vocês, porém, será diferente. Seja como aquele que é jovem, que dá o espaço para o mais velho, que ouve o mais velho, que ouve o mais experiente. Mas, segunda frase é, que o líder seja servo. O líder Normal do mundo Ele vai Exercer uma posição Em que ele quer mostrar Quem é que manda Não está preocupado em quem serve Aqui Jesus diz Mude de cultura A sua preocupação não devia ser vista como presidente Como vice-presidente Como gerente, como cara Claro, você tem que fazer isso muito bem feito mas, o que é que está no seu coração? O que é que motiva você? E Jesus está dizendo para os discípulos Vocês me acompanharam por três anos Vocês viram o que eu fiz por três anos Então, o que é que vocês estão fazendo? Por que estão brigando por nome? E aí vem à tona o que, Jesus, o, que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2 Quando se referindo a Jesus, ele diz assim Filipenses capítulo 2 Se alguma motivação por estar em Cristo Alguma consolação que vem do amor Alguma comunhão no espírito Alguma compaixão e afeição Então completa minha alegria concordando sinceramente uns com os outros Amando-se mutuamente E trabalhando juntos Com a mesma forma de pensar no seu propósito Isso tem a ver com unidade Mas olha o que ele fala mais para frente Tenham a mesma atitude Demonstrada por Cristo Jesus Embora sendo Deus Não considerou ser igual a Deus Considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele não podia abrir mão Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo Assumiu a posição de escravo Nasceu como ser humano Quando veio em forma humana Humilhou-se foi obediente Até a morte e morte de cruz Assumiu a posição de escravo Quem? O Senhor Jesus Ele pensou eu sou Deus, eu estou ao lado do Pai Tenho a comenda da trindade Mas, por algum tempo Eu vou descer a terra Tomar a forma de homem passar, Deixar de comer quando eu queria comer Ser e ser traído Mas o texto diz que ele tomou a forma de servo Quando a gente é servo A gente não perde A posição que Deus nos deu Quando a gente serve não um, podemos temer que se eu servir Eu vou ser visto como uma pessoa de menor valor Porque o próprio Senhor Jesus Cristo Sendo o rei Ele assumiu Foi uma escolha pessoal dele Eu vou ser servo Agora como é que isso afeta A sua vida no trabalho Não pode afetar Naturalmente o que você faz Você está ali para fazer a empresa crescer para, Como alguns dizem Para dar lucro nos, aos investidores mas ao mesmo tempo Eu estou ali Para perceber O que é que o outro precisa O que é que eu posso fazer para servi-lo Não esperar que o outro me procure Para eu ser servido Mas eu procurar o outro O que é que ele precisa Por exemplo Aquela pessoa que serve Alguns, alguns de vocês aqui tem alguém que serve você em casa Seja um dia por semana alguma, Uma moça, um rapaz que, que é o seu colaborador em casa o quanto você paga para ele, é justo? Ou você, ou nós, ou eu, aproveitamos? Teve um tempo na nossa casa, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava. E um dia eu achei, está muito caro. Aí eu liguei para o, um, não sei se era sindicato, uma associação, alguma coisa assim. E eu perguntei, quanto é que é o salário médio? Eu fiquei abismado Que eu estava pagando bem menos Eu pensei, o que é que eu faço agora? E eu precisei corrigir Era tão bom quando ela vinha em casa tá, eu, não, eu não tinha que ajudar a teca eu tinha um dia de folga Mas Eu pensei, se ela está aqui Como é que eu posso servi-la? Oito anos depois Essa pessoa veio conhecer Jesus não foi por causa daquilo, mas eu creio que a maneira como a gente pensou, eu posso abrir mão de alguma coisa para pagar melhor, servir, houve um tempo que entre aspas podíamos estar explorando, mas é diferente quando eu penso servir, e quando Jesus disse para os discípulos, não vai ser assim entre vocês, não pode ser assim entre vocês Eu creio, Jesus não tinha ainda ele, Por ser Deus, ele tinha lá a cabeça Mas o que vimos no domingo passado, Romanos 12 Eu eu trabalhei a ideia De que na cultura do reino O que precisa mudar primeiro É a minha cabeça, para depois mudar as minhas emoções Porque se eu for por emoção Como aquele caso que eu falei em casa não estava tá à vontade de pagar aquela moça mais não Eu tinha que abrir mão de alguma coisa para pagar melhor Mas na minha mente, é na sua mente que as mudanças acontecem. Paulo falou: não se amoldem ao mundo, porque no mundo é explora, Afinal, no mundo. Quando você está num, num, num restaurante, por exemplo, e o garçom erra o prato. Você está com fome, o garçom erra o prato. Não dá vontade de escrever uma notinha para o gerente dele e falar: seu garçom foi mal treinado. Alguém já sentiu isso alguma vez na vida? Não. Ou só eu? Obrigado pela honestidade de alguns. Porque lá fora é assim Lá fora é olho por olho, dente por dente Agora Jesus falou aqui Seja como quem serve Promova o outro não aproveite do outro Porque na cultura anterior era assim Na cultura agora é diferente Faça sua mente pensar como Jesus pensa Isso só acontece na vida que A minha mente é moldada pela palavra E quando eu digo Eu não consigo Eu sou assim, coração duro eu começo a pensar Jesus, eu estou errado A tua palavra diz que é desta forma Muda o meu coração Mas tem outra coisa que o texto Nos ensina aqui Indo para frente Jesus falou que o maior entre vocês Ocupa posição inferior E o líder seja servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa Mas não aqui Pois eu sou entre triboção a como quem serve. Duas perguntas retóricas que a resposta era clara. Quem é o mais importante? Quem está sentado para receber a comida ou quem serve a comida? Claro, é o que está sentado para receber a comida. Mas lembra, na última ceia, quem estava sentado para receber a comida foram os apóstolos. Jesus levantou-se para receber. Jesus levantou-se para lavar os pés dele, como eu mencionei há pouco. Mas ele disse, aqui eu estou entre vocês como quem serve. Ele disse, como quem serve? Jesus não perdeu a autoridade dele hein? Jesus não deixou de ser Deus por agir como quem serve Mas ele deu o um modelo vocês querem crescer No mundo, ser servo, você vai perder Mas no reino, na cultura que você vive, que eu vivo, que, você, que nós vivemos Eu tenho que pensar como Jesus Agora, quando você pensa em Jesus como servo, tem a implicação porque o normal seria, mesmo aqui na igreja o normal seria, se eu estou servindo quem sabe, ganhar um tapinha do pastor um abraço do pastor, um abraço do meu líder seja na sua empresa, quando você chega nas metas, você chega contribuiu profundamente para um plano estratégico da empresa, você poder ganhar uma plaquinha de prato de ouro no fim do ano quer dizer, é normal, porque de certa forma a Bíblia fala para a gente encorajar uns aos outros não está errado, o problema é o que está no meu coração agora, quando eu penso sobre Jesus como servo ele diz, Eu estou aqui como quem serve Para que você dissesse Imitem o meu estilo de vida E como servo Como servo Jesus serviu E muitas vezes não recebeu nada em troca Servir Muitas vezes significa isso para você e para mim Eu posso me desgastar eu posso dar o meu melhor, e talvez ouvir de alguém, Pois sua obrigação apenas, dói, não dói? Mas o servo, mas no Império Romano, na época em que esse livro foi escrito, o Lucas estava escrevendo, o Império Romano tinha três classes de pessoas, tinham os pobres mesmo, viviam na linha de pobreza para baixo, tinha os escravos, tinha o um pobre que não era escravo, mas os escravos geralmente eram pobres, um terço da população era de escravos, um terço era de, de pessoas pobres, e um terço trabalhava para o governo. Então, eu imagino que na mente dos discípulos deve ter pensado, puxa, Jesus fala de reino. Então, eu estou cansado de ser pobre, estou cansado de ser mandado. Eu quero mandar agora. É parte da natureza. Agora, o escravo, o mesmo aquele que não era escravo, mas servia Muitas vezes ele nem era pago Para fazer o que fazia O escravo não era pago Quando Jesus na, 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 no texto de Mateus se refere a esse texto Ele fala, sejam como os escravos Isso é loucura, como eu falei domingo passado Isto é, a cultura do reino é insana Porque ela pressupõe que, inclusive, se eu vou imitar Jesus, muitas vezes eu vou dar um passo em favor do outro, e o outro não vai perceber, o outro não vai reconhecer, o outro não vai dizer nem muito obrigado. Agora, o que é que faz a gente ter motivação para servir? Não é porque a gente vai esperar ser reconhecido, mas eu servi por causa de Jesus. Eu servi porque eu o amo. Eu servi porque ele morreu na cruz por mim e eu faço isso não por culpa. Porque se eu fizer por culpa, eu vou cansar. Se eu fizer por culpa, de Deus, eu vou desistir. Mas se eu faço porque eu amo a Jesus, é diferente. Os frutos virão. Aí tem outra coisa interessante no texto, quando Jesus falou no versículo 28 vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu um reino eu agora lhes desconselho conselho direito de comer e beber a minha mesa em meu reino vocês sentarão em trono e julgarão as doze tribos de Israel não tem esse paralelo Jesus disse para, para os discípulos, num contexto como esse ele diz, olha, quando eu voltar eu estou parafraseando, quando eu voltar eu quero encontrar vocês servindo Eu quero encontrar vocês alerta Eu quero que encontrem Vejam vocês trabalhando para o reino E Mateus disse que Jesus, que Jesus disse E daí Encontrando vocês trabalhando para o reino Eu vou me vestir E servir vocês Eu vou me vestir E servir vocês Pense em alguém Que que é politicamente importante ou economicamente riquíssimo Você imagina essa pessoa Um dia Se vestindo como garçom Para lhe servir Difícil imaginar Mas Jesus disse Pode ser que aqui no mundo Vocês não vão ser reconhecidos Pode ser que aqui no mundo vocês vão ser chamados de insanos De bobos Mas foi assim que eu vivi Servir tem a ver com me imitar Era como se Jesus estivesse dizendo E muitas vezes Significa que o que você fizer Para mim Os homens não vão reconhecer Aí eu queria terminar Com algumas perguntas Primeira coisa Você crê no que esse texto diz Você crê que este é o caminho De viver no reino Viver como um servo isso não vai afetar, não vai trazer de você a posição que você tem De presidente, gerente Colaborador de qualquer nível Mas a cabeça é, eu penso que é assim Aí vem uma Pergunta, lá onde você Trabalha, como as pessoas Olham para você Já viu aquele ditado, né Algumas pessoas falam, fulano é, 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 é Lobo em pele de cordeiro Já viu isso? Fulano é Lobo em pele de cordeiro já pensou? Se os seus colegas de trabalho dizem Fulano, agora preciso pensar aqui Como é que eu vou trocar a palavra Alguns falaram para você Fulano é um pitbull Em forma de golden retriever Já tive um golden retriever Que cachorro amoroso Talvez então, seja isso que Deus quer Não é que você vai ficar o líder molezinho Todo mundo pisa em você, não é isso Mas é a sua atitude você crê que é assim? Segunda coisa é onde eu posso servir? Onde eu posso servir? Na empresa é o lugar que Deus colocou você para servir. Não é errado você sonhar com a promoção? Não, trabalhe para isso. Mas como é que você vai chegar lá? Onde é que Deus lhe pôs você? Depois mandou você pro Japão? Manda você para a Faria Lima, para a Venda Paulista, para o Largo 13, para 25 de março. Onde Deus colocou você? É Ali para você mostrar, eu sirvo porque eu amo. E em casa também. Eu vou contar uma história real, com todo respeito, mas para me reflete que em casa eu preciso servir. Há uns anos atrás, um casal que o outro pais não está mais aqui. Chegaram. Os dois trabalhavam fora de casa. Ele trabalhava um número de horas um pouco menor, ela sabia que horas tinha que entrar, mas não sabia que horas saía do trabalho, os dois eram diretores de empresas grandes, e um deles vieram para um conselhamento e parte da conversa foi, pastor, eu trabalho, eu trabalho às sete da manhã, não sei que horas eu volto, meu marido também entra às sete e meia, mas ele sempre chega em casa mais cedo, e quando eu chego em casa, eu queria, algumas vezes eu encontrar a janta pronta, mas quando eu chego, eu vejo ele vendo televisão, aí eu perguntei assim, ele certamente não é São Paulino. Pior que é, falei, tem exceções Mas eu queria, eu queria encontrar em casa alguma coisa feita, porque eu também estou cansado. Eu tenho que, às vezes, ainda fazer a janta, colocar a roupa para lavar. E ele não é boa. Aí depois ela falou, então eu trabalho dois expedientes, tenho o um terceiro tempo em casa e tenho o um quarto expediente. Eu falei, eu. Quatro expedientes, você tem reunião à noite também? Quarto. Não, pastor, estou falando de sexo vai para a cama, ele exige de mim o que eu não posso dar Estou super cansada Ele reclama Meus queridos, até no sexo Nós podemos servir Não buscar só o nosso interesse O fato é, como é que você é visto Na sua casa Aquele que serve Aquela que serve ou aquele que manda, ou aquele que abusa, ou aquela que abusa. E a terceira pergunta é: Que decisão eu posso tomar à luz que eu vi... Aqui na igreja tem tantas oportunidades. Tem os nossos jovens, estão começando carreira. Já pensou? Eles serem mentoriados por você que está um pouco além na vida? Reabrimos o infantil. Estamos reagrupando o infantil. Há necessidade de voluntários para as crianças domingo passado o coral cantou precisamos reagrupar o coral a orquestra, votar a ter gente tocando são tantas oportunidades que você tem eu queria terminar contando uma história nos anos 1996 uma revista americana de esportes, Sports Illustrated comparou dois líderes naquela época o primeiro deles se chamava Al Davis ele era o dono do Auckland Riders um time de futebol americano Naqueles anos, o Oakland realmente brilhou na NFL, na, na liga de futebol americano. Mas a revista trouxe algumas imagens e comentou que, ao Davis, embora com todo o arrojo dele como presidente do time, ele era visto como um dos líderes mais abusivos no futebol americano. Alguém um dia disse, está na revista, que um dia ele falando para os jogadores que haviam perdido uma partida, ele fez o seu copo de refrigerante cair e... Obrigou um funcionário a lustrar a bota dele. É isso levou um time a ganhar. Na mesma época eles contam a história de um outro homem chamado David Thomas. David Thomas, os pais se separaram quando ele tinha quatro anos. Ele foi dado por adoção. A família com a qual ele passou a viver viajava muito, mudava muito de emprego, teve alguns distúrbios, alguns comportamentos, tinha amizades. Aos 17 anos teve o seu primeiro emprego, numa loja de hambúrguer. Ele foi tão bem como funcionário Que o dono ofereceu De prêmio, no fim de ano O dono estava para morrer, ofereceu um prêmio Para ele ser parte da sociedade 10% se não me engano Ele trabalhou, trabalhou Aos 21 ele tinha quatro lojas Alguém perguntou para ele Onde você estudou? Você tem um MBA? Ele falou, eu tenho o um MBA Alguém falou, é de Harvard que você sobe Empresa da tão rápido Ele falou, não meu MBA, ele, vou traduzir, ele falou, o M do MBA é de MOP, é de esfregão. O B do MBA é de balde, é de bucket. E o E ou A é de atitude. Ele disse, eu tenho MBA, pondo em português, eu tenho um A de atitude, B de balde, E de esfregão. Morreu em 2002. 6 mil restaurantes havia da rede Wendy's ao redor do mundo. E mesmo perto de morrer, ainda se via muitas fotos do David Thomas servindo nos restaurantes, trocando os turnos de funcionários que precisavam mudar de horário, trabalhando na cozinha, servindo pessoas fora de pessoas totalmente diferentes da dele. Ele tem um MBA. Atitude balde e esfregando. Como é que Jesus quer usar você? O que você vai fazer para na cultura do reino ser uma pessoa que serve? Queria corajar você a olhar para essa letra que vamos cantar? Vale a pena você observar? E quem sabe ser esta letra uma oração terminando esta mensagem? Não vá embora, nós vamos dar a nos terminar ainda. Você também já participou do Leadership Summit Global Leadership Summit aqui na igreja Por 10 anos eu estive em Chicago Em dois encontros Um dia eu perguntei para os diretores do Summit Eu falei assim Muito é lindo Quando eu venho aqui eu saio muito desafiado Global Leadership Summit encontro o topo de líderes do mundo inteiro Aí eu perguntei para ele Será que um dia vamos ter Um Global Servanthood Summit Ou um congresso mundial de servos você já viu isso? Mas aqui É o lugar de servos Já pensou se é, se é, se é a nossa cara de igreja Gente, olhar para o outro E como eu posso servir Com os dons que Deus me deu Mas eu queria, a senhora Dar uma palavra Vocês estão aqui, não é tão de fio, não sou vidente, não sei quem Mas eu creio que alguns de vocês Também se machucaram Em alguma igreja Ou até na nossa quando resolveram você tem pessoas machucadas, com dores. Domingo passado, aqui na porta, o Clóvis atendeu um senhor que veio profundamente machucado de outra igreja. E ele disse: Eu não tenho nem coragem de entrar, porque eu tenho medo de passar pelo mesmo que eu passei na outra igreja. Tem gente machucada. Não sei se é o seu momento hoje. Tome o seu tempo. Deus cura, mas não perca de vista. Que você foi chamado Para também servir na cultura do reino A gente que é machucada Mas a gente que é restaurada Para servir Para refletir Jesus Dia a dia E a minha oração é que a gente vá para casa Para viver uma semana talvez como a gente nunca viveu Dizendo Deus como nós cantamos Onde minha mão tocar Onde a minha língua falar Onde eu pensar Que seja para te servir Porque isso é imitar Jesus, amém? vamos dizer então, isso é verdade? amém? pai nosso leva-nos com isto no coração queremos estar no topo mas o topo de te servir não para ganhar o que a gente às vezes quer ganhar mas para te agradar, servir não por obrigação, servir porque a gente ama o Senhor e fomos chamados para isso na cultura que vivemos, isso é loucura mas na cultura do reino. Esse é o nosso chamado de servir. Por isso oramos dizendo que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo que habita em nós, nos leve, nos mova para servir e para te agradar. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Dente de Porto, Deus abençoe. Uma semana de serviço.